家早上好。我们昨天谈到整个修身，从六个方面着手，从言中信、行笃敬、惩分、治愈、谦善、改过，六个方面呢，去落实修身的功夫。那刚好这六个教诲，与释迦牟尼佛佛家的教诲啊，完全相应，就是诚实、礼敬、不贪、不嗔、不痴。而佛陀的教诲离我们现在是三千年左右，而老祖宗的教诲离我们是四千五百年以上。所以圣贤人，中国圣贤的教诲找佛陀一千五百年。我们也从这里理解到，有一句俗话说的“英雄所见略同”，真正有智慧、有德行的人，他们对于宇宙人生的道理看法是一致的。而我们非常幸运，有这样的机会，当中国人，也可以珍惜这一个机会，来领受古圣先贤的教诲。所以我们要知缘，知道这个缘分的稀有。假如这四千多年来，刚好在某一代不传了、啊，那怎么样？就断了。就因为有四千多年来相续的圣贤者，把它承传下来。所谓正法无人说啊，虽至莫能解。圣贤的教诲，假如没有因为有师道的承传，可能在这过程当中就会断绝了。所谓成仙者，才能起后。要能成，才能传。所以，因为中国人都有这个使命，承传老祖宗的智慧，所以都没断。那我们这一代啊，也有责任把它传下去。那要先成，才能传。诸位朋友，我们成好了没有？我们理解好了没有？这个太重要了。所以每一个人都有责任，把圣贤教诲传下去，从自己的修身做起，从自己的家庭开始落实起。很多人说：“哇，圣贤大道，听起来非常博大精深。”其实真正深的道理，也是最平常的道理。我们说的伦常大道，没有比这个再高的法啦。那请问伦常大道是什么？五伦啊？哦，你们答不出来了，我要伤心欲绝。父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序。朋友有心。
诸位朋友，你们这十天呐、啊，我们一起研讨的课程，就是博大精深的中国文化纲领。掌握了纲领，纲举木就章，借由自己解行相应，您的理解啊，就会越深越广。您也可以一分得利啊，就可以传承一分。十分得利啊，就传承十分。哦，每一个人啊，要在这个大时代当中，切记啊，国家兴亡。这个国家不单是我们现在的国啊，是指我们几千年来的中国文化，我们都有责任尽一份力量。所以从修身开始做起，所以大学。已经把我们立身行道的第一步啊讲得很清楚。治天子，以至于庶人，一是皆以修身为本，这是第一步。中庸也说啊，登高必自卑，你要爬得很高，必须从哪里开始？卑是低的意思，你爬山一定从什么？山下爬上去，有人直接爬到山上去的吗？除非他有轻功，不然一定是一步一步踏上去。所以呢，我们一定是从自己的修身啊，就是第一步开始踏。我们在前两个月前到了九华山，九华山很陡啊，一个阶接着一个阶。假如我们爬上去的时候，先看到，诶，差不多几千公尺高的地方呢，你会觉得说，哎呀，这么高，累死我了，我还是别爬了吧。很多人啊，好高骛远，一看看很远，觉得自己呢不行。万丈高楼啊，平地起。我们有一位老师啊，他就说。爬九华山呐、啊，只要看着你的下一步，一步接一步，自然而然就爬上去了。所以要活在当下，活在敦伦尽分，尽自己家庭的本分，尽自己工作的本分，尽自己当一个社会榜样的本分。我们把太太演好，我们把当母亲的角角色演好，我们把当同事、当上司的角色演好，自然而然呐、啊，得风啊，不吹自吹。其实影响力啊，绝对不是你每天在那里脑子想着我要影响你，我要影响你，这样别人偏偏不让你影响，往往啊。都是因为你自己觉得这都是我应该做的本分，你做的这么真诚，做的这么自然，才让人家很感动。所以往往啊，做很多事的人都觉得他啥都没做，觉得自己做很多的人啊，其实他啥也没做。这句话有点悬哈。做很多的人，他都觉得他都没有做。因为他觉得那是他的本分啊
，而做很多的人，觉得自己做很多的人，每天想着，你看我做这个，别人有没有看到？我做那个，别人有没有看到？每天是想着自己的名啊，自己的利啊。由于用名利心去做事啊，往往让人家看了不敢动，往往让人家觉得，你看那些学圣贤的人都这么做作。还要做一些善事，还要让人家知道。这个时候啊，可能啊，不止没有好效果啊，还会什么？还会延伸啊，坏的效果。往往啊，我们沾了名啊，沾了利啊，走到半途中啊，目标忘记了，心里变成只在乎什么了？在乎名啊，在乎利啊。这个时候，圣贤学问就忘了。所以我相信啊，勤快啊，他当初一开始考试的时候也想着啊，能够利益人民。为什么走到最后变成弄权害国了？为什么？名利啊，那个力量很厉害啊。所以诸位朋友，不要等到八风吹过来的时候才练功夫啦、啊。时时刻刻先把我们的根基扎好，真正为人做事、为民做事的时候，才能经得起这些考验。我们之前有没有讲过八风吹不动的故事？苏轼、苏东坡。这苏东坡啊，跟佛印禅师啊处得很好。有一天。苏东坡觉得自己啊，境界不错，修养不错，在打坐当中啊，就写了一首词。他说：“起手天外天，佛光照大千，八风吹不动。”他是端坐紫金莲，好写起来境界怎么样？八风是指哪八风呢力衰苦乐，趁机毁誉。我们人与人相处当中，还有我们处的境界当中啊，这八种情况常出现。力呀、啊，就是你很顺的时候；衰呀、啊，就是你在低潮的时候，在逆境当中，你都能够啊顺境不贪，逆境呢不埋怨。我们在进步最多的时候啊，是在什么时候？逆境，所以逆境磨练人，顺境啊淘汰人。
，人一顺境一来啊，就自视甚高了，就忘了初衷了。这个时候就被淘汰出局了。所以顺境逆境啊，都要勘验自己的修养。所以你看，为什么我们说一般的企业啊，超过半数的企业在五年之内啊，都会倒掉。我们在海口啊，每一年从就是说，公司接受主管单位去检核的啊，公司啊，超过一半连一年都撑不过去啊，代表一年之内这些公司都怎么样，都倒啦。可是当初资金也怎么样，也很雄厚啊，也很雄厚。那为什么会？这么快速就倒？有一家公司啊，也是很大，在十年前左右投资了两千万，两千万，结果这个老板啊，挥霍无度，又很贪女色啊，结果公司很快啊，就倒下来，结婚两个多月、啊，就逃出去了。后来，回国啊就被抓起来。所以我们看得到，他拿到两千万是很好的境界啊，可是到最后啊，自视甚高，开始挥霍无度，然后又不听什么忠言嘛，所以就败下来。所以我们往往看到啊，富贵修道难。一个人很有钱的时候，都没想到啊，要提升自己的修养，也没想到啊，要去协助别人回馈社会啊。所以一般人的罪业啊，都不是在逆境做的，都在什么时候造的？对，所以顺境淘汰人啊，也在顺境当中，假如存心啊，都没有利益他人，很可能啊，你就要摔下来。所以我们要明白这个道理，在顺境当中时时感恩别人，在顺境当中时时想着造福社会，那你这个福啊才能够历久不衰，才能够长久保持你的财富，保持你的家道。再来苦乐，人生在苦的当中，你能不能修养还很好？心啊，还很清净，这个就是功夫。乐，我们说啊，乐极怎么样？对呀、啊，所以人往往在乐的当中啊，就忘了自己是谁了，忘了自己的安全，忘了自己很多的本分。所以打开报纸，很多的意外事件都在游乐当中发生，所以乐不可。太过，所谓乐不可及，凡事啊，面对自己的感受情绪啊，都要遵循中庸之道，适可而止。称哦，人家称称赞你了，讥呢，人家刺激你，讥讽你了，你能不能修养很好，不动心，回？别人毁谤你了，你能不能平心静气接受？
人家批评你十句话，只有一句话是真的，其他九句是假的。这九句你也不生气，这一句呢，你拿起来好好反省自己。那相信啊，连毁谤你的人，到最后也会啊，被你感动啊。所以八风吹不动的人，才能转别人啊。八风一吹就动了，那是被别人转了，被境界啊。拉着鼻子走，啊，牵着鼻子走。所以唐太宗为什么能够创唐朝的盛世？因为唐太宗在接受大臣给他的批评的时候，他都能够啊广泛去接受，而啊不会去责罚他的臣子。有一次，有一个臣子也是。长篇大论啊，批评唐太宗。批评完之后，这个臣子出去了，旁边几位大臣就跟皇上讲：“他说皇上啊，他所讲的大半都是假的，您怎么不责罚他？您怎么不制止他的话？”唐太宗就说了：“他讲十句有两句对的，我就拿来用了。但是假如我去制止他。”这一个动作一传出去，皇上啊，对于别人的谏言呢，还会反驳，还会批评。那这一个风声一传出去，以后忠诚敢不敢谏言？就不敢嘛。所以唐太宗能够看得深远，能广纳雅言，再用自己啊去判断，这样就不会堵塞整个。忠诚对他的劝诫，所以唐代中面对别人讥、别人毁的时候，他是这样的态度。所以一个人成就有多高啊，跟他的心量、跟他的度量啊成正比。这个誉啊，称呢是称赞誉啊，是你的荣誉到身上来的时候，你也能够不沾染。我们看到啊，很多很多人呢，他一得奖啊，就把它摆起来，结果到他的办公室去啊，全部都是什么？哇，什么第一名、金牌啥，摆一大堆。在许哲女士接受访问的时候啊，我注意看了一下她的房间呐、啊，干干净净，她都是新加坡的。坡的国宝，请问他有多少奖状啊？多少？啊，太多了，他连一个啊也没摆出来，只摆了一个释净空教授送给他的爱。所以真正啊有德行的人，他觉得这一些都是我该做的，这没有什么好炫耀的。所以荣誉一来啊，就好像风吹过来啊。一点痕迹啊，也不会落在他的心上，所以这是八风吹不动。那这个苏东坡啊，就觉得自己境界很好，所以就写了这一首诗啊：“起手天外天，佛光照大千，八风吹不不动，端坐啊紫金莲，就送过去给佛印看。”
佛印看完之后呢，马上啊，在信上写了一个字，写了一个屁字，就把它送回去了。一送回去，苏东坡心里想什么？他心里期待的是什么？哎呦，来称赞我，你看境界这么好。结果呢，就是一个屁字送给他，哇，他火冒三丈，好、哦，马上气冲冲的就要去找佛印理论。结果还没进门啊，佛印连门都没开，只在门口啊写了两行字：“八风吹不动，一屁打过江。<笑>”八风吹不动，进来一个屁字就把它怎么样？把它的境界通通啊破掉了。所以这个苏东坡一看很惭愧啊，赶快回去了。所以人啊，这个修养啊，确确实实骗不了人的、啊，要常常看自己的起心动念呐、啊，在境界当中看有没有被这一些世间的习气啊，把你的境界啊搞乱了、啊。所以什么时候是修养，什么时候是修身呢、啊？时时处处啊，一切都是啊，我们的学处。学习的地方，好。那这个修身的功夫啊，确确实实要靠我们了、啊。滴水穿石之功，滴水穿石之功，也必须啊，从一步一脚印开始踏出来。所以，当我们这么做的时候，我们的生活都是跟经典的教诲相应。登高必自卑，行远必自耳，这是中庸的教诲。那除了修身之外，我们第二个很重要的笃行功夫，要用在处事之中，处理事情。每天呢、啊，离不开自己，离不开别人，离不开处理事情。每天一定都有事。那到底处理事情应该遵循什么样的原则、什么样的法则？这个我们不得不了解。而你做事的原则、做事的态度。可不能依准现在人的想法。假如你说现在人大部分都这么想，那你就会随波逐流。毕竟啊，知道的人少，迷惑的人占多数。所以，假如你现在是依循现在大部分的人的认知，那你的人生啊，会往。下一直堕落。请教一下，现在的大学生毕业出来，你问他做人的根本是什么？他马上会皱着眉头告诉你：“你怎么这么无聊的问题？你怎么不问我现在流行歌曲排行榜第一名是哪一首？”大学毕业
，你叫他谈做人的根本啊，他不见得谈得出来。但是回到两百年前，您在乡间小路看到一个农夫正在耕作，您跟这个农夫打个招呼说：“请教你做人的根本是什么？”他不用打草稿啊，他可以跟你讲半个小时。为什么？是这一个社会啊，学读书读了十几年，不见得会做人。但是古代的人一个字都不认识，可是他知道做人，因为啊，他的父母有身教。因为当时候的社会啊，风气良好，每一个人都知道，一个人最做人的最根本就是要孝顺父母。所以，纵使他不识字，他知道要孝顺父母，他知道啊，要有爱兄弟。所以他兄弟一有事情，他绝对两两肋插刀。他也知道，勤劳才能成就事业，所以他工作。认真，所以当时候的社会状况，他的整个艺术，包含戏剧这一些艺术作品，通通是在提醒人如何做人。演出来的都是孝、悌、忠、信、礼、义、廉耻，而在。读书里面呢，都是以圣贤学问为主，在家庭里面，父母又会演给他看，所以纵使一字不识，也懂做人。而现在学历再高，他可能连体恤别人的心呐、啊，都不见得提得起来。所以现在人依循的标准在哪？我们可以从课本上这一段话找到端详。我们把处事这一段呢念一遍。预备起，不谋其利，明其道，不计其功。道义为原则。继续念。我们再把第一句言大声念一遍。好
这一句话告诉我们什么？告诉我们做任何事，它的原则最重要的要依循道义。这个“义”啊，通意志，而不是依循什么。所以古代的人接受圣贤教诲，做事都是依循道义在做，不依循功利啊，不自私自利啊。所以社会安定，家庭幸福。现在不依循道义啊，依循什么？功利啊。所以现在年轻人还没有本事啊，你要找他合作，他第一句话跟你说什么？对我有什么好处？啊，能成大器吗？难以啊，他会伸手跟人家要利益。他会不会伸手跟他父母要利益啊？对呀、啊，所以圣贤人高瞻远瞩，早就告诉我们了、啊：教育孩子从小要教道义啊，不然后果不堪设想。所以孟夫子说啊：“上下教真理。”君王跟臣民，领导人跟被领导人，上司跟下属，都只为了什么？自己的利益的时候会怎么样？就打起来了，国家为矣。所以我们之前有举了一个例子，纣王吃饭用什么筷子啊？象牙筷子，在那个犀牛玉杯。在拿所有这一些非常高贵的餐具，那高贵的餐具总不会那个盛个青菜豆腐吧？一定是山珍海味。那吃山珍海味总不会穿一件 T 恤吧？绫罗绸缎，请问这些钱从哪里来？他跟老百姓要利，老百姓呢？跟他抢利啊，所以就一人贪利啊，一国作乱了。所以这么早几千年前的教诲，有多少国君、多少人还在犯这个过失？而现在啊，不止国为矣的情况啦，现在是什么？家为矣啊！多少父母被孩子杀死，为什么？为利呀、啊！只为了一个手机的钱，杀了父母，要拿保险费啊！这一些事情还不是单一一件呢、啊，所以我们要有警觉性啊，不能后知啊，后觉。
，所以一定啊，要在处事当中、做事当中，演出道义为原则的态度，给我们的下一代看呢、啊，给我们的亲朋好友看，唤醒他们的良知啊。而真正依循道义的人，做事会怎么样？依循。功利的人又会怎么样？这个我们呀、啊、要深入啊来思考，深入来比较。孟子有一段话讲的非常有道理。孟子说啊：“得道者多助，失道者寡助。多助之至。”一个得到的人啊，他多助会到什么程度呢？多助之至啊，天下顺之啊，所有天下人都怎么样？都来归顺他。他真正完全依道义的话，能够赢得广大民心。那寡助之至，就是失道的人啊，寡助到最后会成什么样子呢？亲戚叛之。连亲朋好友都离他而去啊！所谓众叛亲离的。为什么唐代中说到他有三面镜子当中，其中有一面叫以史为镜啊，以历史啊当镜子，可以知心替啊。一个人为什么会信？依循道义啊。得道者多助啊！一个人为什么会拜？失道嘛，失道者寡助啊，没符合道义就拜下来。所以这一个依准，你不只可以看几千年的历史看得出来，您只要现在看身旁的大起大落的人，你就可以看出端详在哪里。古代舜王，他一心一意啊，尽他的孝心，这个是德之本。所以，舜王没有钱，没有权，没有名，没有势，他只是一心一意啊，依道义行事。所以，不管父母怎么样的这个伤害他、侮辱他。他、啊、也不放在心上，只是啊，非常真诚的要去尽他的孝道。所以，由于这一份孝心，这一份道义之心，感动了邻里乡党。邻里乡党再继续传出去啊，那隔壁的邻里乡党，更远的，我们说远者怀之啊，离他很远的这些人民，也对他的德行。升起恭敬之心，所以，请问舜王有没有开着车子去打招牌？哎呦，投我一票啊！<笑>我很优秀，有没有？没有，用他的德风啊，自然而然感化，到最后连尧帝啊都很佩服，把两个女儿啊嫁给他。而且我尧帝也很有智慧啊、哦，虽然呢，别人很肯定他
，但是毕竟啊是一个天下，所以还要考试一下，所以观察他、啊、几十年的时间，确定真有德行，才把天下交给舜王。所以我们从古圣先贤的举手投足，各宗都有学问在里面，所以我们要内行人。看门道，绝不能外行人看热闹啊！所以舜王只是尽他的道义，却能够感动一个天下。后来连父母啊也感动了。假如我们今天当帝王、当德行之人，结果父母在造恶，我们的心会很踏实吗？不踏实。所以由于他这一份坚持。也能够感化像他父母这么顽劣的人，所以当有人不能被我们影响啊，我们要反过头来反省自己，德未修啊，所以感未至啊，要以大顺啊为榜样，所以一道义啊就多助，就多助。而且依道义行事的人，他所做的事啊，绝对不会中断掉。他对于这个整个人类的影响啊，也不会因为他的离去啊而消失。所谓“成者物之终始”。一件事，你只要依循它的原则，依循它最重要的精神去做，绝对每一件事都可以做得到。事情没有想象中这么难。请问舜帝，他有了什么条件，能够感化一个天下？是不是有港币五千万？不是啊，有什么？根本在真诚的心，诚是能感，境界啊是所感来的。所以当别人有很多助力的时候，你不要羡慕，你要看出来是因为他那一颗啊真诚的心。所以任何世间很大的事业啊，绝对都不是一开始一堆人来做。都是啊，几个人众志成城，都是真诚之心，自然能够啊，感化，能够感动更多的人来投入。所谓德不孤，必有灵。所以我们看唐朝打天下的时候，还不就是那几个大将
，还不就是李渊，还有他的儿子李世民。所以真诚才是事情成败的关键，我们一定要抓到这里。你不要再自摸打转，在那边烦恼一大堆。哎呀，我的能力啦，我的金钱都不够啊，那都是自摸。要从真诚开始做起。所以我们看看范仲淹有没有权贵，有没有金钱，都没有。平的啊，是一颗真诚为了利益国家、造福人民的心。所以至诚如神啊，自然就能感得很多的助力啊，来成就他的事业。这个相当关键。而不成呢、啊，无物。当我们不是用真诚心去经营我们的人生，经营我们的事业啊，成也是败。这句话不知道诸位朋友有没有听懂？一个人没有真诚，为什么可以成？他没有真诚，能成啊？那是祖宗庇荫啊。他没有成，能够还可以撑出一个公司来啊，那个是他还有福分可享啊，不是他真实的真诚跟能力做出来的。而他没有真诚，自然啊，支持的力量会怎么样？慢慢退啊，所以虽成必败啊。看事情不能看一个点啊，要看来龙去脉啊。你假如不能从这个整个过程去看一个人的起伏啊，在现在这个社会你会患得患失。你看不真诚的人还这么有钱，好不真诚的人还开这么豪华的汽车，其实啊，那个都是昙花一现，过眼云烟呐。人生你假如能看得清楚啊，你会觉得呢，心里啊很舒坦。很踏实，甚至于你看到这一些不遵循道义而有成就的人，你不止不会跟他生气啊，你还会可怜他，抓住机会啊，看能不能让他迷途知返。所以心里面呢、啊，绝对不会有愤愤不平。那我们看范仲淹本身呢、啊，并不是有很多外在条件。他也能够成就很大的工业，利益宋国、宋朝。而真诚做出来的事啊，可以超越时空而不败，超越时空。诸位朋友，范仲淹死了没有？范仲淹的那一句教诲，害我灵光乍现五秒钟，在高中时候。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。闪了一下，再过去啊，就是七八年之后了。所以人生的缘分啊，一定要珍惜啊。人生有几个七八年啊？是吧？所以范仲淹的德行，因为是真诚心发出来，所以从宋朝以后。多少读书人的气节啊
都受他影响，甚至于我们现在的人呐、啊，都受到范仲淹德行的感化，我就是其中之一。那我有一次体会很深，因为我到很多地方啊，我们说啊，任何一个地方都有天文，也有人文，一个地方啊。养一种人，所以这个地方，假如山明水秀啊，就会出很多人才。而这个人文呐、啊，就是当地的这一些出现的圣哲人，也会影响这一个地方的风土民情。所以除了看天文啊，也要看人文。我到海口去啊，我主动去参访海瑞墓。海瑞是明朝的一个忠臣，海瑞罢官，对，这海瑞啊，非常刚正不阿，非常廉洁有守，所以他的书法里面写到一句啊：“粉身碎骨全不顾，只留清白在人间呢。”确实，他这个人间不是从明朝留啊。留到现在啊，正气还在。我把这一句话再另外延伸出一句啊：“粉身碎骨全不顾啊，只留正法在人间呐。”这个时候最缺的啊，就是圣贤之道。我们去参访这些圣贤人，我们也要有自己的体悟啊。从他的精神当中看到自己这一生的定位在哪里？那我在看整个海瑞的介绍过程，有一幅画是画着海瑞家里的景象。家里的大门一进去，写了两行字：“居庙堂之高，则忧其民。”处江湖之远，则忧其君。这两句话不是海瑞的，这两句话是范仲淹的名句啊。所以范仲淹的气节啊，直接影响海瑞啊。所以真诚做出来的事啊，绝对可以超越时空。所以，我们现在能不能用自己的真诚去行道义之事，然后让我们的气节、让我们的德行啊，传承家风数百年不坠？人生啊，要立高远的志向。我们的工作当中，能不能用真诚道义去做出榜样，能够在这一家公司里面呢、啊？留名青史，这个就要看我们自己的态度。所以一定啊，行事要依循道义来做。我们在推展中国文化这九期的过程呢、啊，没花到钱。上一次跟诸位朋友报告啊，第一场。因为一个很
金华酒店的老板，他场地也都帮我们打理好。后来他的太太听了太感动了，连所有的五天费用啊，通通付完了。后来呢，我们第二期跟第三期在深圳主办，一办呢、啊、办了十天，办完之后啊，也是没花钱，而且啊还剩下一千多块钱，还刚刚好。付了所有老师的机费之后，还剩那么一点点，啊，所以你看，连这个帮助的力量啊，还会掌握的差不多就好，留太多钱呢也很麻烦。所以后来的几期啊，都是有很多的人相助，通通啊，就把事情办得很好，而这一些。有钱出钱，有力出力的人呢，也能够共享盛举。哦，你可不能说好事都自己做，这样也不对。很多人很慷慨啊，刚好呢，今天请客吃饭，别的人也很欢喜哦，能够请到这些朋友，啊，一起要过来跟你付钱，你就给人家一把怎么样，推到三步以外，就我付就好了。这种学问啊不够灵活，好事啊要让人家一起做，所以你你可不能慷慨到最后呢产生执着，所以学问啊活活泼泼，最主要的一个原则啊要站在对方的角度看事情，要替人着想，这一点啊很重要。那假如都是依循功利啊，来行事、来做事，到最后啊，一定会让人家觉得很没人情。到最后啊，一定会离你而去。而当你身旁的人都离你而去的时候，你再有钱呢、啊，也没用啊；你再有钱呢、啊，也守不住。因为成事在人才啊，所以最高明的经济学啊，大学，大学说的有德持有人呐、啊，有德行你才留得住人，有人持有土啊，有人的话你才有国土啊，像现在有企企业啊。有土持有财啊，有财持有用。德者事业的根本本也啊，财者末也啊。现在人都是本末倒置啊。那你如如何留得住人？绝对不是靠功利啊，而是靠什么？道义啊。所以大学说啊，财善，这个善不是善财而已啊，善什么？善道义啊，善你对他的家人的关怀啊，善你对他个人的栽培啊。所以财善呢、啊，人就聚过来，有人你害怕事业办不成啊，但是你财聚呢，功利啊，只想自己，人怎么样？人就散了。很多人说
，我用钱留住人才，因钱财而来的人才，他日也会啊，因钱财而去嘛。你的价钱总不会是一直最高的吧？所以现在企业为什么跳槽这么严重？因为啊，他们觉得呢是钱在留人。其实错了，钱绝对留不住真正的人才，只有道义啊能留住真人才。因为啊，真正的人才只想好好啊为家庭做些事，为社会做些事。所以你只要跟他有这样的共识啊，他绝对会来一起啊辅助你。所以我们在海口正式办事的职员呢、啊，四个人，四个人，而绝大部分的工作人员都是义工，都是第一线的老师，都是很多啊其他工作的老师，我们也没有发任何一毛钱给他们，但是只要有空啊，他们就来帮忙。甚至于很多下完班的晚上，他们都出去讲课，免费讲课，比有薪水的人更努力啦。什么样的动力在推动他们？道义啊！所以真正的人才要用德行。而当我们身旁没有真正的人才，问题在哪？哎，要返回来啊！反省自己，啊，提升呢、啊、自己的道德学问，这个太重要了。而君子务本，本立而道生。当我们面对事情能够抓到根本的原则，就是真诚，就是道义，那你这个本立啦、啊。道就怎么样，自然就会建得起来。而一个人的真诚什么时候练？好，你说哎，真诚真好，我们很容易羡慕。真诚真好，清净心真好，仁慈的心真好。那你真好没有用啊，真好要时时提起来，你才得受用。那真诚啊，就要在你时时与人交谈当中当中啊，提得起来。真诚就要在你跟人相处当中提得起来，甚至于啊，你还没有遇到人的时候，你自己在自己独处的时候，你想到别人啊，都能提起真诚。那你这个真诚啊，就是真正啊。内化成你的存心了，你这一份真诚一内化了，就会表现在你的起心动念，表现在你的举手、投足、言语、行为当中。这个时候，他人就很能感受到你这一份真诚之心。好，那我们这一节课先上到这里，谢谢。